0: 大家好，我是老庙，欢迎大家继续收听。啊，今天节目呢，咱们说黑格尔。啊，那这期节目的契机啊是这样，就是第一个呢，就是之前说了一期啊，这个宅男康德，当然是一个入门版。啊，本来我预料中效果会很差。啊，因为本来计划呢就是，用一期呢跟大家分享一下所谓美学本体论的内容，但是没有想到上上期啊，就就是自我发挥的太多了啊，所以时间就不允许了，所以呢就单独说了一期康德，啊，那效果肯定是不如历史的，啊，也有听众反映啊，就说听不懂、啊，叫选题很失败，啊，但是呢从数据上啊，其实并没有我之前想的那么坏。那包括呢，也有一些听众呢反映说这种混话题很好呃，那么我从主观上呢也很愿意分享一些，呃，就是我觉得分享有意思的事儿啊，不如分享有意思的想法更有意义啊。当然我我不太敢用什么启发、启迪这类词儿啊，但是我非常希望能够给大家带来一些，呃、啊，就是平时大家不会去想到的问题啊。当然我。就是，比如说到思想啊，包括哲学呀、啊，啊，这有一个问题啊，就是很有可能大家听到的时候呢，会发现，哎，这个谁谁谁说的啊，好像和我自己日常的思维怎么不太一样啊。我建议呢，就是可以先尝试着去理解他为什么这么说啊。如果说有更厉害一点的听友啊，可以尝试去吸收啊。什么叫吸收？就是大家自己吸加工之后啊，可以去尝试着和。别人啊，能够去成段的输出一下啊，这个就叫吸收了啊。那么当吸收足够多了呢，可以进行所谓批判啊。当然可以，一开始都可以去批判，这都没有问题啊。但是很容易徒劳啊，因为很有可能你的那个批判的那个那个理由呢，可能两千年以前谁谁谁已经说过了啊，包括他可能想的角度还更深啊。后来谁谁谁已经回应过了啊。当然这个就是第一个理由啊，这第一个契机就是一部分人想听啊。我觉得分享这个也挺有意义。第二个契机，就是经过一些咱们听众的建议，啊，那么接下来的一个方向啊，我决定，啊，说一说苏联的历史，从十月革命开始，啊，当然十月革命可能会提到，比如可能会说两句彼得一世的改革，包括斯托雷平的改革，啊，咱们从最开始开始说，啊，那么既然是说苏联，啊，刚好又说了康德，啊，康德叫德国古典主义哲学的最高峰。那康德以后就是黑格尔啊，黑格尔叫德国古典主义唯心论的集大成者啊。那么黑格尔呢，非常大的影响了马克思啊。所以今天呢，咱们就说从黑格尔开始最终咱们会过渡到马克思啊。那么就是因为将来说苏联嘛，有一句话我觉得说的非常好啊，就是说苏联叫建立于人类最崇高的理想，崩塌于人类最丑陋的欲望啊。那么。说他之前，咱们要了解一下所谓人类最崇高的理想到底是怎么回事啊，包括这里边会牵扯到很多咱们高中政治课都学过的一些东西啊，所以今天这期啊，保证不会和上期一样、啊、因为这期大量的语言都是咱们从小就耳熟能详了的啊，就因为黑格尔他深深的影响了马克思嘛。好啊，那咱们就说黑格尔啊，黑格尔是康德以后一下一个啊非常伟大的哲学家啊，但是他和康德不一样。那就是上一期如果听完了，啊，稍稍有一点感觉啊，大家呢大概可以对康德构建的这个系统啊，起码能够有一个很朦胧的认识，啊，当然我再强调一下，就是我这个的目的绝不是说啊，我给大家带来一个最权威的关于康德的解释、啊，或者这期关于这个黑格尔最权威的解释，啊，我自己了解的可能真的也是皮毛。啊，包括你通过一期啊，一个小时啊，肯定很多东西说说不了太深入啊。如果将来有机会啊，可以再详细的说啊，特别是就牵扯到康德就道德那部分啊，就是我觉得能让大家了解一些大概的框架。那、啊、如果大家产生了兴趣啊，大家可以啊，一方面在群里讨论啊，另一方面呢，可以自己嗯自己去看一些这种二手的分析材料。啊、如果是这样，我已经非常开心了。啊，那么康德的系统，咱们上期说了，那、啊、就是完美的解释了真善美都是怎么回事啊，或者说就是人类独有的三种思维层面的能力，啊，理性的力量、道德的准则和审美的过程啊，他详细的分析了这三个。但是康德的这个系统呢是静止的，啊，黑格尔和康德一样啊，黑格尔也建立了一套系统，而且他的这个系统呢，啊，康德是静止的，黑格尔这个系统是动态的。啊，并且起码在他自己看来啊，他觉得他比康德那系统还要大，啊，他这套系统呢可以用来解释世界上每一个环节啊，每一个现象，啊，包括过去发生的和未来将要发生的。那、啊、当然，我自己就是对黑格尔这些东西呢，我感觉啊，他这个多少有点牵强附会，啊，因为一旦建立一个过于庞大的系统，啊，你比如你说你希望通过一套系统就能解释世界上所有的东西。那要么就是缺乏具体的指导性，那要么呢就多多少少只能牵强附会。那、啊、比如说咱们今天造航母，那、啊、可能咱们要用到牛顿的力学啊，包括什么材料学啊。但是呢，你比如说呃，咱们要去要去研究古汉语是怎么发音的，啊，肯定不能用牛顿力学了吧？呃，那么咱们去研究这种社会现象啊，比如人口学呀、啊、啊经济发展呀、啊，肯定都要用另外的一套方法。每个学科呢，都要有每个学科独特的这种模型啊，包括独特的研究方法。如果说只用一套东西解释，啊，比如说啊，当然我这个例子未必对啊。你比如说啊，道生一，一生二，二生三，三生万物。道可道非，非常非常道啊。咱们的祖先多么的伟大，把时间的真理说尽了、啊。但是仿佛你靠这两句话，你造不出飞机吧？对吧？你造出飞机，你也不敢坐吧？啊，或者我再举个例子，就是你说我现在希望用相对论啊，咱们来研究一下教育学当中，啊，孩子某个学科的学术表现啊和什么方面的变量的关系比较大、啊，这个也不可能吧，对吧？我不可能说用相对论研究这个吧，啊，但是黑格尔说啊，说他这一套可以、啊，而且黑格尔这个人呢，他很自大，啊，他写完了这个《精神现象学》以后啊，他觉得哲学发展到他这儿已经到头了。就是一切的哲学问题没有再探讨的空间了。那、啊、当然，一个事实啊，就是黑格尔以后确实也再没有什么人啊去做，希望和康德和黑格尔一样啊去做这种创立一个如此庞大的系统的这种工作了。啊，并且以后的一些哲学家啊，你像叔本华、尼采啊，其实也就变得非常容易看懂了。啊，后来我去看叔本华，就其实我。人生中看的第一本真正的西方哲学的东西，就是叔本华的《人生的智慧、啊》就其实这本大家现在也都能去翻啊，鸡汤感很重，那、啊、鸡汤感很重、啊、那么后来了解了康德以后啊，你觉得就这些都不行、啊、当然叔本华他自称是康德的传人、啊、但是我觉得比康德差太远了。啊、当然有可能是因为我很肤浅、啊，就是我第一次感受到很震撼啊，是看了柏拉图的对话录。然后来看的东西慢慢多了呢，真正让我觉得最伟大的哲学家啊，我投票我投康德。啊，这个叔本华他自诩是康德的信徒啊，康德的传人，但是差的挺远啊。当然这是我觉着，嗯、啊，就是这个叔本华啊，他比黑格尔略晚。啊，康德是一七二四啊，黑格尔什么时候的人呢？黑格尔是一七七零年啊，他和贝多芬是同龄人。啊，这贝多芬大家都知道啊，就是音乐教师。如果只挂一张画像，肯定就是贝多芬啊。这个贝多芬叫集古典主义之大成，开浪漫主义之先河啊，并且这个人除了业务能力很强，并且模范带头作用啊，身残志坚啊，中年开始耳聋啊，但是呢，靠着自己出色的这种业务水平啊，包括毅力。那、啊、就是人类的艺术史上啊，两个奇迹，一个是贝多芬啊，就是听力出问题，但是居然是作曲家；还有一个伦勃朗，视力不好，但是是画家。啊，但是这个贝多芬和勃拉姆斯呢，啊不是啊，这个贝多芬和黑格尔啊是同年出生，而且都是德国人啊，但是居然两个人彼此都没有提到过对方。啊，其实两个人在他们的时代是非常有名的啊，都很有名。啊，贝多芬是第一个，就是人类历史上第一个摆脱了宫廷和教会的作曲家。黑格尔呢，黑格尔哲学当时被奉为国家哲学，啊，但是这两个人不知道为什么啊，都没有在比如说在通信中或者怎么样去提到过对方。啊，那这个黑格尔上大学的时候啊，当时最火的就是康德，啊，因为康德虽然生得早啊，但是这个人大器晚成，呃、啊，五十岁就是1781年才发表了《纯粹理性批判》。那这个时候，黑格尔已经11岁了。那康德最后一本书《道德形而上,上学基础》啊，发表的时候， 1797年，啊，老头都73岁了。所以康德的这些东西呢，在哲学界引起轰动啊，刚好是黑格尔上大学的时候。啊，而且1789年啊，开始法国大革命啊，一呃一八零四年，拿破仑建立第一帝国，黑格尔包括贝多芬啊，都赶上了。那等于就是处在这么一个风起云涌的时代。那最终呢，黑格尔呢就弄出来了一套，啊，大家肯定都听过很多的东西啊，就是基于辩证法之上的一整套这种所谓理论体系。啊，当然，关于黑格尔还有一个，就是黑格尔应该是西方第一个开始成系统的黑中国的，啊，就是西方一直到启蒙运动，一直到伏尔泰，都是对中国崇拜的了不得，呃，叫亚当斯密就《国富论》啊，《国富论》是一七七六年。啊，在《国富论》里，亚当·斯密对中国总体还是称赞的。啊，他觉得中国当时所谓的问题就是亚当·斯密说啊，说当时中国所谓有一些问题呢，仿佛就是陷入了一种停滞状态。啊，但是毕竟中国的规模在这儿，啊，就是无论如何都保证中国是一个发达的经济体。那、啊、这个当然是另外的话题啊，就是一个是经济学的东西啊，一个就是关于西方人对中国的看法。啊，那么启蒙运动思想家啊，孟德斯鸠啊，开始说中国不好啊，但是到后来黑格尔啊，真正是成系统的去批判中国啊。当然，这个话题咱们就是先暂时不多展开啊，就是咱们看黑格尔啊，他所谓能解释一切的这个体系到底是怎么回事儿啊？里边肯定大家听着非常亲切啊，因为大量都被马克思借鉴了啊，包括毛主席啊，就是老人家在二十年代就读了黑格尔啊，所以毛主席也非常喜欢。啊，比如什么辩证统一啊，什么矛盾互相转化这种，就这种表达方式。那、啊、就是首先呢，黑格尔就说啊，说任何事物都存在矛盾、啊，而且呢，正是因为有矛盾，事物才会发展，那、啊、叫在矛盾中发展啊，并且矛盾的双方会各自向彼此的对立面转化，啊、就是听起来非常熟悉。那、啊、你比如说啊，他就说这个叫主奴辩证法，啊，好比两个人啊，一个是另一个的主人。那么这个主人呢，当然是占据支配地位的，还、啊、是具有领导地位的啊。那么这个奴隶是被支配的啊是被动的，但是两个人呢各自按照自己的这种职责啊或者按照自己的定义去生活。啊、那么最终潜移默化的，那、啊、这个主人慢慢就失去了所谓自己去做一些事务性工作的能力了啊，所以主人呢反而离不开奴隶了啊。那么奴隶反而就占据主导地位了。那么主人如果说就用咱们职场的话说，如果主人不想被架空呢，那他是不是就要亲力亲为的去做一些奴隶本该做的事儿？啊，这个就叫矛盾双方会向自己的对立面去转化。啊，而且这个矛盾发展呢，啊，势必会出现三个阶段，那叫正反合，那就是正题、反题、合题。啊，就是黑格尔这个人非常喜欢三。啊，所以很多这种不是很多，就是一小部分这种所谓的国学大师，啊，国学大师、啊、就是一张嘴啊，就是啊，西方人很肤浅啊，只懂得二分法、啊，所以西方人做事情非黑即白，很绝对啊。但是黑格尔不是啊，黑格尔是、啊，可能他是超越了国学大师的认知啊，就是黑格尔呢，他是很喜欢三，啊、那这正反合什么意思？比如说，那、啊、一个事物啊，任何事物啊，要发展。啊，这个就是正题啊，是肯定的，它要发展了、啊、那么要发展呢，就必然会产生一个阻碍它发展的事物，啊，这个叫反题啊，就是否定的、啊。那么这个否定的反题啊，或者说和这个正题就是和发展有矛盾的啊，就这个事物呢，反而就成为了它要发展的一个推动力。啊，如果没有这个反题呢，正题也不会发展啊，正题就不会产生任何变化啊。最终合题叫否定之否定。那就会出现一个正题和反题的集合，那兼具正题和反题的特征啊，是两者共存的这么一个存在。那就是这个事物在它的发展链条上的最终形态啊，然后会过渡到下一个阶段。那比如说黑格尔举,举例子，啊，花开了，啊，表面上看是花蕾消失了啊，但是最终呢，结出了果实。啊，这个果实恰恰是花和花蕾的共存啊，就是他们最终的表现形态。啊，大概这个就是黑哥的一个基本的逻辑。啊，那他把这个东西呢，啊，他可以说啊，他说我可以把这个东西运用于解释世界上的任何事物啊，包括人类发展的历史啊，包括概念的发展。那、啊、比如说概念这个东西，啊，概念的正题啊，就是概念本身的产生，比如苹果的概念。那就是苹果的概念是抽象的吧？啊，比如这，当然我也没有去查字典啊，比如什么门纲木科种、科薯、种啊，哪一类的果实啊，这个叫苹果的概念啊。那么既然它是概念，它肯定不具备某一个在现实世界当中现实中能看到的这个苹果，对吧？这个我不知道大家能不能理解，啊。就是概念是抽象的，啊，苹果的概念是抽象的。呃，具体到现实中的某一个苹果是具象的啊，是具体的某一个苹果啊。那么反题呢，就是苹果的概念之下啊所代表的某一个或者某几个具体的苹果啊。这个苹果叫概念代表的具体对象啊。那这个具体对象呢，肯定不是概念吧？对吧？我说那个苹果啊，是在我冰箱里的那个苹果啊，肯定不是指这个苹果的抽象概念吧？啊，所以具体的苹果啊，就是苹果概念的反题啊，是苹果这个是苹果的概念的否定。呃，那么最终合体就是二者的统一。那、啊、比如日常生活中啊，咱们提到苹果啊，是既有苹果概念的成分，也有指某个具体的食物的成分，啊，叫成为从抽象到具体的一个统一。啊，黑格尔是把所有问题都这么去论证啊，包括人类的历史。那、啊、当然，这还有一个前提啊，就是黑格尔是、啊、叫德国伟大的唯心主义哲学家。啊，就他和康德不一样啊，康德，啊、当然他是为了回应休谟的那一套啊，所以他最终的结论呢，就是世界的本质啊受限于人类呃、啊、认知能力的限制啊，咱们不可能找到世界的本质啊。如果说人类非要去不自量力的去找，那么就会出现二律背反。但是这样不代表人类所有的思考没有意义啊！不是说什么人类去思考这种所谓因果关系，去使用理性，就像你休谟说的，就是人类的自大都是人类的无知，都是人类的想象啊！这部分内容在上一期。<笑>那么黑格尔呢？他说世界的本质、啊、是一个叫绝对精神的东西，然后整个人类社会发展的轨迹啊其实就是这个绝对精神辩证运动的过程啊，并且这里边是有规律的。啊，什么意思呢？啊，包括之前咱们可能提到了这个呃，大陆理性学派，啊，就是可能大家呢从日常思考的这种直觉上啊，很难去理解，啊，就是说，比如说咱们面对外部世界，那、啊、针扎了啊，火燎了，那、啊、咱们的感觉多么的真实呢？那、啊、为什么他们这些人会说理性才是可信的，才是可靠的呢？啊，或者说啊，咱们都知道啊，就是大陆理性学派早期的笛卡尔啊，叫我思故我在，那、啊、这句话到底什么意思？啊，我上中学的时候啊，一度认为、啊、这句话的意思是说啊，大家一定要思考啊，是鼓励大家思考、啊、如果你不思考，你就不要在学校了。啊、你我思故我在啊，你不思你就不要在学校了。啊，但是不是这个意思啊？就是当时笛卡尔呢，当时觉得就有没有这么一种可能，就是咱们看到的啊，其实都是透过了某种眼镜啊，咱们摸到的都是隔着某个手套啊，咱们听到的啊，都是透过一种助听器。啊，所以你说，你从古希腊开始啊，你都在探寻世界的本质啊，你都想认清这个世界是怎么回事啊。那么现在咱们要去所谓追寻这个世界的本质啊，那么咱们是不是首先要排除这些干扰，对吧？要摘掉眼镜，摘掉手套，摘掉助听器吧，对吧？但是你怎么知道我现在有没有被干扰，或者说被什么干扰了呢？好像确实很难啊。所以笛卡尔呢就说，啊，感官是可以骗我的，啊，但是我思考的这件事儿不会。那就是感官带来的这些刺激啊，都可能是假的啊。但是，一旦我把感官信号收集起来啊，我开始思考啊，这件事儿咱们不能否认吧？那可能有人说了，说有没有可能你的思考也是被操控的？啊，这个当然有可能啊。但是我可以再用我的思考去思考我的思考啊，这样总能拨开云雾吧。啊，就是说，我是可以靠思维来分析我的感官信号，啊，我也可以靠我的思维来分析我的思考，啊，但是感官刺激啊，我不能用我的感官能力去验证我的感官能力，啊，我不知道，这好像听起来很绕，啊，就是可能那有人就说了啊，那说比如我说我闻到了什么，啊，我为了验证它，我不能再去闻闻吗？那、啊、不是，那、啊、比如我刚刚闻到了什么什么味儿。啊，我再去闻啊，实际上是第二个独立的感官信号了，啊，但是思考不一样，那思考就是理性的能力，啊，这种能力和感官能力不一样，啊，最大的区别是什么呢？就是理性能力不但可以用来思考感官刺激，啊，而且理性能力也可以用来思考理性能力本身。不知道有没有说明白啊？就是当然有一种可能性，就是确实咱们用《盗梦空间》的话说，就是存在着好几层梦境啊。但是只要我思考，啊，那么思考这件事儿是不能造假的啊。这个叫我思故我在啊 ，I think therefore I am。啊，就是我的存在只能最终通过思考来确认啊。那么就是说回黑格尔啊，黑格尔和这个还不太一样。啊，黑格尔说，世界的本体，那、啊、就是世界的本质，就是精神啊，而且叫绝对精神啊。什么叫绝对？就是这个东西没有开始，没有结束，啊、这个东西永远存在。那、啊、咱们现在所处的这个世界，就是绝对精神创造的。那、啊、这个世界当然包括啊，桌椅板凳这些物质啊，这些东西全部都是绝对精神创造的。啊，其实听起来就有点类似《黑客帝国》，啊，有点类似《盗梦空间》。啊，就是因为我在做梦啊，我在梦里梦见过啊，妙主播去见义勇为啊，结果被持枪歹徒一枪打穿了我的喉咙。啊，当时我非常想去说一些让人潸然泪下的遗言，但是我想说说不出来啊，因为就是子弹在我嗓子里那种热烈的燃烧感啊，包括嗓子眼里都能尝到血的味道。那非常真实，啊，当然这是为什么呢？因为第二天早上起来，我发现啊，之所以这个嗓子着火，因为上火了，嗓子疼，然后并且因为当时冬天北京冬天很干嘛，啊，因为干流鼻血啊，所以导致躺着啊，所以鼻血流入嗓子啊，嗓子里都是血啊，所以血的味道，就是黑格尔大概就是这个意思啊，就是有一个东西叫绝对精神啊，它在帮助咱们模拟这个世界。大家真的就可以理解成《黑客帝国》或者《盗梦空间》，就是有一种精神的力量构建了这个世界，包括咱们感受到的所有的食物啊，也都是这个精神力量构建起来的。那可能有人问了，啊，那你黑格尔凭什么这么说呢？啊，你什么理由这么说呢？黑格尔的理由就是，如果这个世界是物质构建的，啊，那物质是怎么开始运动的？就是牛顿所谓那个第一推的这个问题。啊，解决不了啊，所以只有可能精神才是这个世界的本源啊，只有这一种解释。什么叫存在即合理啊？就其实咱们很多的解读啊，真的就是我再说一遍啊，我这话肯定得罪人啊，就是很多东西真的是自己给自己的懒惰找借口觉得自己很深邃了啊，找到了一个万能的方式啊，找了找到了借口啊。威尔史密斯为什么报答主持人嗨，不要争论了。存在即合理，那或者说啊，哪有什么对不对呢？只是立场不同。那包括之前谈到一些历史的话题啊，嗨，历史都是任人打扮的小姑娘。啊，就这句话本身啊，就是历史是任人打扮的小姑娘这句话本身就是个杜撰。啊，之前某一期肯定说过这个。啊，这句话是冯友兰啊，冯友兰老先生在批判胡适的时候啊，篡改了胡适的话。啊，当然这个咱们就不在这儿再再详细说了啊。那什么叫存在即合理啊？这句话当然是黑格尔说的、啊、这句话的意思绝不是说啊他打人了啊他杀人了啊这种行为存在吧，那他就是合理的、啊、不是这个意思啊。黑格尔所谓存在即合理，啊、他的意思是说世界上一切的存在都是要合乎绝对精神的啊，就是说都是要符合这个所谓造梦的这个机器啊，符合它的发展规律的。只要你符合这个规律，就算你现在还没表现出来，啊，那过去肯定有啊，过去也没有的，将来肯定会有、啊。那么黑格尔所谓的这个绝对精神的发展规律是什么呢？啊，就是黑格尔做了一个非常庞大的一个工作，啊，当然这个真是启发了马克思，啊，就是黑格尔呢，他总结出来，啊，这个所谓黑客世界的这个母体构建的这个。这个规律到底是什么？啊，或者叫它的这个运作的代码到底是一个什么原则？啊，黑格尔说他找到了，啊，而且整个世界的逻辑结构啊，包括人类社会发展啊，人类文明的认知啊，到底遵循一个什么样的轨迹？啊，黑格尔说，我全知道了。啊，所以后来马克思说呀，说人类必将进入共产主义，啊，资本主义肯定要灭亡。不是说资本主义不够好啊，咱们就给它推翻了啊？那是皇朝起义的这种模式啊，不是啊。马克思说这个就是规律，那就历史发展的必然规律。啊，其实马克思对资本主义的很多评价，就是他有很多正面的评价啊。但是这个制度，马克思说它肯定会消亡啊。这个叫不以人的意志为转移。那马克思举的那个例子啊，就是就算一个人他不了解重力的概念。啊，他没学过物理，他不知道地球有重力。就算他不知道这个，肯定也会被淹死。那、啊、当然，这个咱们后面再详细说马克思啊。说为了黑格尔，啊，黑格尔说人类会经历三个阶段，啊，逻辑阶段、自然哲学阶段、精神哲学阶段，啊，一共三个阶段，并且都是由低到高，啊，每个阶段又可以分成三个小阶段。啊，每个小阶段又可以分成三个环节啊，又可以分成三个小环节，啊，就是都是按三这么向下分，啊，并且呢，这三个啊都符合正反合啊，逐渐向上，慢慢嗯叫它进化或者叫发展。啊，第一个阶段就逻辑阶段，啊，逻辑阶段叫什么呢？只有形式，没有内容。啊、那么逻辑阶段的内部啊，也是从低到高。啊，第一个阶段就正题啊，叫认识到存在。那第二个阶段反题，叫认识到本质；啊，第三个阶段合题，叫认识到概念。那第二个阶段就是自然哲学啊，这自然哲学其实就是自然科学啊，什么物理、化学、生物这些。啊，这个呢是第一个阶段，就是逻辑阶段的一个反题，那、啊、是逻辑外化出来的。啊，这个阶段叫就是逻辑逻辑认知，你要发展吧，但是逻辑认知本身又不具备内容，所以要填充实质吧。或者说，啊，用这种呃黑格尔的话说，你得试图摆脱它吧，啊，希望给形式增添内容吧，啊，但是某些时刻你表现出来的逻辑呢，仿佛又不太清晰，啊，那么自然哲学这个阶段从低到高啊，也是三个阶段啊，最低的力学阶段，然后物理学阶段，啊，最高级的有机学阶段。那、啊、规律是什么呢？从认识自然到认识自身。啊，那么当然就是黑哥这部分的论述呢，其实，嗯、呃，好像今天看来很多地方站不太住脚，啊，为什么呢？因为黑哥是文科生、啊，就是很多这种你说什么物理的东西，他可能认识的，啊，包括这些东西，这这这这近一百年发展又非常快啊，所以，嗯、呃，当然大家不用较真儿啊，就是了解一下。那么到这个阶段，最终进入有机学阶段，啊，那么就会进入人本身的学问了，啊，那么最终自然哲学阶段发展到极端。啊，就会进入第三个阶段，就是精神哲学，啊，到精神哲就是它这个大的方面嘛，对吧？逻辑学、自然哲学、精神哲学啊，到精神哲学阶段啊，这个就是所谓三大阶段的合体啊，就是到精神精神哲学这个阶段，既能体现逻辑这种概念性啊，也有自然科学这种实质性啊，所以精神哲学就是人类认知的最终形式啊。那么在精神哲学阶段呢，这个实际上黑格尔论述最精彩的啊，那么精神哲学。由低到高啊，叫主观精神阶段、客观精神阶段，呃呃，绝对精神阶段啊，什么意思？啊，或者说具体都指什么？那、啊、主观精神，啊，就是首先产生了我的观念。那、啊、那在这之下呢，又有三层啊，从低到高啊，叫灵魂、意识，最高就是精神啊。当然，这个精神没有到达绝对精神啊，是一种自我规定之下的精神。那么，这个最终的体现就是心理学，啊，意识阶段最终的体现就是精神现象学，啊，那么主观精神逐渐加深呢，就会进入客观精神，啊、就是随着主观精神的逐渐展开呢，就会意识到，啊，自己是要靠着外部的力量才能形成自我认知，那、啊、就是后来二十世纪呢，法国的著名的精神分析学的拉康，啊，就是这个拉康是继承了弗洛伊德的那一派啊，并且发展了，就拉康提出一个问题，就是自我是如何形成的？那、啊、他提出一个叫镜像阶段理论，那就是婴儿出生的前六个月，啊，这个阶段呢，你抱着孩子去照镜子啊，让小婴儿在镜子面前，他不会认识到镜子里的人是自己。但是六个月到十八个月呢，你带你再带着这个小婴儿去照镜子啊，你会发现这个小孩呢，他会很开心啊，会笑，包括会手舞足蹈。啊，拉康呢就说啊，因为这个时候。啊，就是小孩呢，因为他在生理上啊，还就是胳膊腿啊，他自己的控制能力呢，啊有，但是又不太足。啊，但是在镜子里呢，他看到自己了啊，他能认识自己了啊，并且能够看到自己对身体的控制感了，啊，所以他就会一边手舞足蹈，一边很开心。啊，那么他是怎么认识到自我的呢？怎么认识到自己对身体有控制感的呢？啊，拉康的结论就是：自我成为自我，永远需要他者。那、啊、就是。他那句话叫“自我永远是他我的自我”，啊、就是听着都很绕啊。就是前几年日本有一个作家写了本书啊，就叫《他者》，啊，就是说大家想要认清自己啊，都是需要别人的。啊，这个往前啊是可以追溯到100年以前的拉康，啊，再往前是可以追溯到200年以前的黑格尔。黑格尔说啊，说这个东西啊，或者叫客观精神阶段啊，叫本质力量的对象化。那比如说他举了个例子。啊，说小孩用石头在河里打水漂，啊，就是扁片的石头，让它转起来啊，再打水漂啊。这起码我估计北方孩子都懂。啊，那么小孩呢，看到这个石头片在水面上飞，啊，小孩很开心的在欣赏自己的，这实际上就是一个自己的作品嘛。啊，但是实际上呢，黑格尔说这个小孩，你看着他表面上是在欣赏自己的作品，但其实他是在自我欣赏，对吧？这个他打出来这个水漂是客体吧？对吧？我我在看这个水漂，我是主体吧，水漂是客体，但是啊，是水漂，其实表明了我的能力。啊，黑格尔管这个叫异化，对吧？我在弹钢琴啊，我自己听，或者我自己画了个画，我写了幅字儿，啊，我自己画的，我自己写的，但是我看着这个东西，啊，实际上是我在欣赏我自己的能力。啊，黑格尔说这个东西叫异化。那后来，马克思就在这个的理论基础之上，拓展出来一个新概念，叫“商品拜物教”。啊，就是那个拜拜拜物，就拜月神教改成拜物啊，就是什么意思呢？就是商品本身是人生产的吧？啊，但是在资本主义社会呢，商品反而成了人的主人，对吧？在今天，这这是很，大家非常的呃感同身受的一种一种认识啊。今天大家都怎么定义自己呢？靠的居然是商品啊，比如说这个人啊，他穿的什么衣服啊，开的什么车啊，住的什么房、啊、包括商品的价值形式就是货币啊，他有多少货币啊，是这些东西在今天定义了你是谁或者我是谁啊。但是衣服啊、车、房啊，其实这些都是人自己生产的、啊、就是人对自己的定义。那、啊、你在古代啊，在前资本主义社会，啊，你比如说在中国古代啊，你需要是道德的楷模吧，对吧？你得有学问吧？啊、你在欧洲啊，你你得对上帝虔诚吧，对吧？是，当然你古代你也能这个紫袍金带啊，但是是你要先是道德的楷模，或者说你得科举种地，啊，不是种极地，及第啊，就是你先有了这些，然后决定你能占有多少商品吧。对吧？才能决定你是不是金玉满堂吧。嗯、啊，当然，咱们就先不去讨论，就比如说像道德、包括上帝这些是不是人创造的概念啊？当然，现在的资本主义社会呢，啊，成了商品定义人。啊，就是还是那句话，啊，大家先不要去反驳。啊，比如说可能有人说啊，那我对商品的占有、啊、是不是反映了我的能力？啊、就是这些，马克思后来都说了，啊，都不要着急。啊、还是那句话，就是和自己。这种一贯认知不符合的观点出现以后，先尽量克制自己的抵触情绪啊，先试图去理解一下，啊，就是谁能成为一个伟大的理论家啊？这个当然不是政府封的啊，就是经历了上百年、经历了考验的啊，他是一个伟大的理论家啊。那么他的理论，嗯，其实多数角度啊都是很难去驳倒的，啊，就是这是一个啊，就是商品怎么定义了人？另外一个呢？就是今天啊，你说去劳动啊，就劳动，今天就上班嘛，但是大家完全体会不到劳动的快乐吧？那相反啊，只有下班以后，啊，你吃喝玩乐，啊，吃喝玩乐是不是就是无限的在释放自己的动物性，对吧？在今天是你释放你的动物性的时候，才觉得自己是个人，啊，劳动的时候是条狗，啊，不劳动了才是人，啊、但是相反是你不劳动的时候释放动物性，你觉得是人。对吧？我这个说法，我相信可能起码一部分人会认同吧。啊，这个今天当然大家可能很难理解了啊。但是从道理上说，啊，人在做一件自己就是人本身才能做的事儿的时候，啊，而且理论上劳动也是需要创造力的吧？就是人在做这件事的时候，按道理来说应该是很快乐的。那、啊、比如人可以去欣赏音乐，啊，那么咱们在听音乐的时候应该是快乐的吧？啊，或者说你。你比如拿出手机自拍，或者你打篮球，对吧？这些都可以体验你的创造力，对吧？你不会感觉到痛苦。那、啊、从道理上说啊，但就是你说劳动光荣这些，咱光不光荣咱先不说啊。就是从道理上说，人类独有的能力啊，并且是创造性的一个行为啊。按说应该让人感到快乐啊。但是今天呢，咱们从工作中体验到快乐呢，嗯，就即便是有啊，更多的也都是来自结果啊。比如我我业绩好啊，我完成任务我发奖金了。啊，要么比如说咱们做表的啊，这个数啊这对上了，或者说你做一套什么这种设计图啊，这个甲方爸爸认可了。但是从道理上说啊，就是咱们劳动的这个过程本身也应该是让人快乐的啊。当然这个今天很难理解了，也、啊、有点跑偏啊。我这说到这儿，我再说一句啊，就是还有一个例子，就是英国最早的所谓咱们今天叫企业管理学家啊，叫泰勒啊，他发明了一个叫泰勒制。啊，就制度的制，啊，什么意思？就是当时他看英国的纺织工人，啊，他就把最熟练的纺织工人的技术全都，呃，这种不是技术，就这种动作，他是怎么纺的，全都记下来了，啊，然后和别人去对比，啊，最终得出一个结论，啊，什么什么动作效率高，啊，什么什么动作是完全无效的，啊，并且这些无效的呢，就把它去除，啊，然后就把这一套所谓标准的动作，让所有的工人去模仿。啊，这是不是就是所谓现代企业管理的一个雏形？啊、然后泰勒呢，就就把这个方法呢，就就回家看他老婆织毛衣的时候，那、啊、他呢就经过了分析，用他那套方法啊，经过了分析，告诉他老婆说啊，说你看你织毛衣的时候，那、啊、十个动作有六个是多余的啊，你要把它去掉。啊，结果他老婆想了想，他、啊、说我织毛衣的乐趣啊，就来自于这六个你所谓的多余动作。那这六个动作没了，谁还给你织毛衣？啊，就是当然，这是说到马克思了啊，就是马克思，咱们这个回头再说。那就是回到黑格尔，就是精神哲学的第二阶段，啊，人类要进行本质力量的对象化。那我怎么知道我好看？那我怎么知道我哪些方面很厉害？啊，我都是要通过外部，那比如我照镜子，或者说我自拍，当然可能我自拍完了我 P 图。然后获得，包括说我去参加工作啊，我去劳动啊，或者我去参加比赛啊，我获得了什么什么样的奖励，获得什么样的认可，啊，最终获得赞美。那么这部分的内部啊，又分成三个，叫抽象道德和伦理。那就是黑格尔说这道德和康德那还不太一样啊，他这个更多的呢是一种呃很主观的啊，就有点像咱们儒家说这种心安啊，包括王阳明这良知，呃、啊，最终到伦理。那、啊、是一种建立在所谓普遍形式，这个有点像康德所谓那个道德。啊，当然，一方面是这种普遍性，另一方面还要有,有抽象的体现啊，就是又能体现个人的意志，又有一种类似典章制度的存在。啊，那么到伦理又分三层啊，从低到高就是家庭层面、社会层面、国家层面，啊、就是总之，黑格尔、啊、可以按照他这套啊这种、就是、辩证法，可以不断的去拆分，就是人类发展的每一个环节。那么，精神哲学第一阶段，主观精神啊；精神哲学第二阶段，客观精神；精神哲学第三阶段，或者叫最高阶段啊，这个就叫绝对精神阶段。那么，这个阶段又分成三个小阶段：艺术、宗教和哲学。艺术叫绝对精神的感性显现，宗教叫绝对精神的理性显现，哲学是绝对精神的感性和理性的统一。那、啊、而且呢，黑格尔非常霸气地说：“啊，他所谓的哲学，就是我黑格尔的哲学。”啊，他觉得他的哲学就已经达到了人类认知的最高阶段了，啊、因为哲学到了这儿，就是已经认识到绝对精神本身了，也就再也不能发展了、啊。那这个绝对精神第一阶段就是艺术，啊，就是这一部分，非黑格尔论述的非常多啊，也非常详细，啊，他也专门讨论了美学。当然，他管这部分叫艺术哲学，那、啊、就是另一方面，就一方面黑格尔说的很多，另一方面这可能也和我自己的切身体会完全符合，就因为我很喜欢古典音乐啊，所以我个人觉得这部分黑格尔论述最精彩。啊，这个艺术啊，当然也可以分三个阶段啊，从低到高啊，并且黑格尔是人类历史上第一个提出立艺术史划分的啊，黑格尔叫艺术史之父啊，黑格尔说啊，最早的艺术。啊，这这当然，我这个我所谓的早不是一个时间概念啊，就是最初级的艺术叫象征型艺术。啊，象征型艺术什么特点呢？叫形式大于内容。那最典型就是建筑。啊，就是你比如说这种建筑啊，金字塔，那、啊、到底要表达什么啊？说不太清啊，但是它有一个形式啊，这个叫象征型阶段啊，然后进入古典型阶段啊，古典型阶段特点是什么呢？内容和形式终于完成统一。那人又能认识到自己想表达的内容啊，并且还拥有了固定的形式，那同时到这个阶段，技巧也成熟了啊。典型比如人体雕塑啊，那艺术的最高阶段啊叫浪漫艺术啊，就是内容大于形式啊，精神力量完全战胜了物质力量黑格尔说，浪漫主义艺术是心灵的艺术啊，所以最接近绝对精神。啊，所以是最高级，但是他说这个高级，绝不是说审美趣味的高级，那是指发展阶段。啊，就是我这个我不知道，我可能是，哎呀，怎么怎么说呢？就是不是说人类是先发展了艺术，然后发展艺术发展到头了，开始发展宗教啊，宗宗教到头了，发展哲学啊，不是，啊，就是这些东西的发展都是伴随人人类文明的。啊，你比如说古典音乐啊，古典音乐当中有一个非常重要的时期叫古典主义时期。那就是1750年巴赫去世，一直到19世纪初，大概这五六十年啊，其实时间上是非常靠后的啊。但是黑格尔呢说古典型艺术啊叫兼具内容、形式和技巧啊，并且古典型艺术啊，黑格尔说是艺术的最高峰啊。但是这个东西会发展啊，它一发展它就会产生形变啊。我曾经就有一个呃，就个人的一个。不能叫猜想啊，就是我曾经就想这个问题，就是那巴赫之后啊，最伟大的巴洛克啊，就是复调音乐最伟大的巅峰就是巴赫。那巴赫死了之后，复调音乐再也不能发展了。那主调音乐最伟大，当然这这么说法肯定贝多芬不服。啊。就是从时间上说，就是瓦格纳，瓦格纳以后主调音乐也没有什么这种，嗯，就是怎么说呢，也没有什么具体的发展，都是形式上的。啊，但是是巴赫以后啊，开始了主调音乐啊，瓦格纳以后啊，当然你经历了，比如像民族浪漫主义啊，比如印象派啊，经历了这种各种各样的变体性的尝试啊，最终再出现一次颠覆性的变化、啊，那音乐最终变成了先锋派、啊。那比如二十世纪啊，什么约翰凯奇啊，什么四分三十三秒啊，就是这个钢琴家啊，我什么叫先锋派音乐啊？其中一派约翰凯奇啊，坐在钢琴前啊，四分三十三秒什么也不谈。啊，到时间了，站起来跟大家鞠躬啊！谢谢大家观赏我的表演，<笑>就是这种颠覆性的东西。嗯，我曾经的想法啊，就是巴赫和瓦格纳，分别从各自所处的这个阶段啊，把从可能性上把音乐挖掘干净了。那到后来我看到黑格尔，我终于明白了啊，所谓挖掘干净了，其实是发展到下一个层次了。啊、那么艺术啊，就是更高层次的啊。黑格尔说，就是当然这个高，我不是怎么说呢？这不是一个价值的判断，那、啊、就是黑格尔说啊，艺术发展到最终啊，会进入宗教阶段啊，宗教再发展最终会进入哲学阶段。那、啊、黑格尔的艺术观是什么呢？他说，真正的艺术必将被哲学埋葬啊，或者说他说叫艺术的黄金时期，随着哲学的发展必将消亡啊，就是这个，咱们用常规的认知去想，觉得很奇怪。怎么什么哲学发展了？怎么艺术就被埋葬了？啊，这是两个东西嘛，对吧？呃，哲学啊，就好像都是思考啊，理性啊，概念、逻辑啊，推导；艺术是表达啊，自我啊，美感，对吧？什么演奏啊，表现，这俩完全不沾边啊。但是就是如果大家了解一些啊，就是所谓后来二十世纪先锋派的艺术。啊，就单从这一点来说啊，黑格尔说的真的是有洞察力啊！这个我真的是佩服黑格尔说的这个。啊，举几个二十世纪的艺术的例子啊，二十世纪的艺术家的例子啊，某艺术家把装满了不知道是什么的罐头啊，当然是封好了的，表面上贴着签儿，叫“艺术家拉的屎”，啊，这个就是一件二十世纪的艺术品。嗯、啊，一根黄的香蕉，用胶带贴在墙上，一件艺术品。嗯，当然，这个小便池啊，一个男厕所的小便池，就是这这个好像据说啊，某些女观众第一次看到确实不知道是什么，因为是男厕所的小便池啊，拆下来倒着放在那儿啊，这叫一件艺术品、啊、蒙娜丽莎的复制画像啊，给蒙娜丽莎画两撇八字胡啊，然后在胸上写一句性骚扰的话啊，这叫一件艺术品。啊，就是这些东西啊，咱们先不讨论这些是不是艺术品啊，就是用最日常的思维判断，这些东西是丝毫不能给人带来任何美的享受，啊，或者说说的邪乎一点啊，没法给人带来任何直击灵魂的震撼感吧。啊，但是如果说你要去问专业搞艺术的人，那、啊、他会告诉你啊，这些作品反映了思考，啊，比如什么是艺术。啊，有的人说艺术就是艺术家做出来的啊，那么艺术家拉的屎也是艺术家做出来的，是不是艺术？啊，这些用专业的词的话说啊，叫对艺术的解构啊，所谓解构主义，那就是比如你说艺术是什么，好，我就按你说的标准给你弄出一个来啊，但是他弄出来的，用咱们日常的思维一判断啊，好像无论如何跟艺术都不沾边啊，就是咱们平时说到艺术啊，巴赫啊、莫扎特、贝多芬啊，什么梵高、齐白石啊，就是都能给人带来美的享受的吧？啊，但是到二十世纪，那、啊、艺术居然成这样了，那、啊、就是把艺术解构了。啊，表面上看是嘲讽啊，或者叫调戏啊，但其实真的啊，大家想一想，客观的说，是不是反映了思考？啊，或者说回到黑格尔，是不是叫艺术哲学化了吧？啊，黑格尔厉害就厉害在这儿，那就是这种东西，就二十世纪初这些所谓光怪陆离的东西出现以前一百多年，他就说了，哲学最终必将埋葬艺术。啊，他那句话叫“艺术对于我们已经是过去的事儿了”。啊，就是这个不是说啊，从我黑格尔以后艺术就没了。啊，你从时间上说啊，黑格尔以后，布拉姆斯、拉赫玛尼诺夫、啊马勒、肖斯塔科维奇啊都非常伟大。啊，黑格尔所谓就是艺术被埋葬啊，或者说他说成了过去的事儿啊，实际上就是他说啊，根据他的这套系统，他预言了，第一，艺术必将哲学化；第二，艺术哲学化以后，啊，所谓咱们传统认知当中就是那个艺术或者叫艺术最伟大的那个时代就过去了。啊、我不知道大家能不能理解啊，就是就是他所谓这个东西，他所谓这个发展啊，这些层次这些东西，不是一个单纯的时间的概念。不是说到十九世纪下半叶以后啊就不会再有好的艺术了，而是艺术一旦哲学化，艺术就完了。那、啊、而且艺术必将哲学化、啊，并且艺术会或者说这种形式啊就是哲学化以后的东西会以更高形式的方式继续展开。啊、而且呢，这个也是个人的一个感觉就是他说艺术最理想的时代就是古典主义艺术。那、啊、因为这个时代内容和形式包括技巧高度统一。当然，黑格尔说这个时代过去了啊，这个我真是感同身受。啊，就是莫扎特啊、贝多芬啊，他们给人的感受和你像肖邦、李斯特啊、帕格尼尼啊，他们这这这些人浪漫主义的这些代表人物给人的感受真的不一样啊！你不能说浪漫主义音乐不好啊，你肖邦、李斯特、包括柴科夫斯基啊都非常优美，啊，也有非常震撼的东西。但是和古典主义的这些作品相比啊，这就这种这种感受很难用用语言去表达。啊，当然就是在黑格尔看来呢，就是浪漫主义啊是感性层面的最直观的表达，啊，所以他说啊，对于绝对精神来说啊，这个是更契合发展规律的，那、啊、所以我对黑格尔这部分表述的认同啊，真的是来自全方位的，啊，因为我了解他这些以前，我最喜欢的三个音乐家就是莫扎特、巴赫，那、啊、后来随着年龄的增长，慢慢开始喜欢贝多芬，啊，恰恰这三个人都是古典主义时期前后。好啊，那说回来，就是黑格尔大概的意思呢，就是真正的艺术作为一种绝对精神的展开方式啊，最终一定会被冲击。用他的话说叫判死刑啊，就是艺术最终一定会被判死刑。那么接下来，艺术发展到尽头以后，啊，或者说用一种更高形式的精神哲学的展现形式，啊，其实还不是哲学啊，是宗教。那、啊、当然不是说人类先有艺术再有宗教，我这还想再强调一下，就是黑格尔说的这些不是一个时间上的发展的这种递进的关系，啊，因为你从历史上看啊，就是他自己也说，就是艺术和宗教啊其实是一起产生的，啊，就是人类所有的早期文明啊都有一个这种叫什么？叫巫蛊文化，就是你很难说这个巫蛊文化是单纯的艺术还是单纯的宗教，啊、就是把艺术和宗教分开。啊，西方是文艺复兴开始，啊，中国是压根就没有本土宗教，那是佛教从东汉传进来啊，然后出现了本土道教啊，然后佛教中国化啊，变成了禅宗。那么咱们中国对艺术的看法啊，咱们觉得一切都是艺术啊，你的书法、绘画，包括你的言谈举止啊，你的穿衣戴帽，那在儒家这儿，艺术是你心灵美的外化。啊，当然咱们中国人也不分什么感性理性啊，所以真的不一样，啊，咱们也暂时先不去搞这种辩论，啊，就是可以去了解啊双方的结论的不同或者论述的不同，啊，但是真的是试图去了解分别的这种这种论述啊都是怎么说的，啊，那么我最终的一个感受就是中国和西方的文明都是非常伟大的，啊，我从个人，我就真是不太喜欢某些这种。当当然，我是不喜欢那种所谓黑中国的啊，或者这种呃叫什么呀？好像现在不叫软骨病了，叫什么呀？反正就是一说中国的就很自卑啊。但是最近我感觉好像网上，特别是一些伪专家啊，好像一说什么就是西方的都很不值一提啊，中国的才怎么怎么样啊？这真不是，我个人的感觉，真是东中国和西方的文明都是非常伟大的。啊，那说回来，就是黑格尔呢，就在他看来啊，艺术、宗教、哲学。这三者之间呢，当然，呃，功能包括目的啊，都是截然不同啊。当然，这三个内在是有联系的，啊、或者叫你中有我，我中有你。那、啊、艺术是什么？艺术是绝对精神的感性显现啊！宗教是要摆脱感性的拖累啊，是人类展现出来希望变得理性化啊。但是不是说艺术就是艺术，宗教就是宗教啊？黑格尔提出一个概念叫艺术宗教啊，是神通过艺术。那、呃、表现在了一个民族的生活当中。除了有人呃以感线的形式来呃体现这种绝对精神，那、呃、另外就是宗教啊、呃，叫通过人能通过对上帝的认知，来呈现一种绝对。啊、呃，当然这个黑格尔在这儿又分成自然宗教、呃精神个人宗教和绝对宗教啊。当然这个因为我个人不太信教啊，所以我也很难有感同身受。就是对艺术那部分，我是完全明白，而且我完全认同啊。包括后来通过二十世纪艺术的这种发展啊，我真是佩服黑格尔的这个洞见啊。但是艺术这呃这个这个宗教这咱也不太懂，呵呵就是不不是太那什么啊。那么最终发展到绝对宗教啊，再向上提升，绝对精神的显现方式啊，就会进入哲学。那这个哲学呢啊，当然这是黑格尔说啊，他说哲学是既是主观的又是客观的。那么，当然，最终你想在进入哲学这种形式、啊，当然是需要一个漫长的过程啊。那在这个过程当中，之前所有的哲学观点，那、啊、其实或多或少都能在最终的，就是他自己的这套哲学观点当中都能有所呈现。那、啊、到最后，那、啊、最高形态就最终发生了黑格尔自己的这个，就是绝对精神哲学，那、啊、就能够揭示这个世界的发展规律了、啊。大概简单的说，这个就是黑格尔的体系。那在黑格尔以后，就再也没有人去所谓干这个创立体系的事儿了。呃，你像后来维特根斯坦啊，包括罗素啊，也都是非常伟大的哲学家啊。但是更多的啊，是就是所谓叫哲学工具的这种层面的探讨了啊，就没有人再像康德、像黑格尔一样去构建这么庞大的这种所谓认知体系了啊。那么进入苏联以前，还有一个人必须要说的就是马克思。那、啊、说马克思以前啊，我还想再说两个挺有意思的人啊，这个这两位呢也和康德和黑格尔一样啊，也都是德国人。那、啊、这这两个人就是叔本华和尼采啊，并且这两个人的东西听着啊比黑格尔的还轻松啊，而且也听起来很有意思啊，就是他们两个的东西都是和所谓人生啊就是关联比较大啊，也没有那种很庞大的这种叙事、啊、这种体系结构。啊好啊，那么这期咱们就先说到这儿啊，下次咱们说叔本华和尼采。好，谢谢大家长久来的支持，您可以什么点赞、订阅、关注、留言啊等等什么打 call 啊，反正能点的地儿您都帮我点一点。谢谢大家，拜拜。